1: Agora são oito horas mais três minutos. Muito bom dia a você ligado no Conexão Cultura da Cultura FM do portal cultura.com.br. Estaremos juntos até às 10 horas da manhã. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Isidoro Calisto. A partir de agora, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas entretenimento e música para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará e no Brasil. E você, ouvinte, pode fazer o programa junto com a gente. É só mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 98563 9937 Anote, trinta 9937 O nosso e-mail é culturafm.com.br.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: Fica com a gente nesta terça-feira, perdão, nesta quarta-feira feira 3 de fevereiro, vamos falar sobre a memória do carnaval paraense. Tem projeto da TV Cultura com a Liga das Escolas de Samba para manter viva a tradição, mesmo sem a festa presencial. Tem ainda o papo com Adilson Quaresma, secretário da UNIASPA, União dos Artistas Paraenses, sobre o segundo festival Minha Banda na Cultura. Teremos o quadro de Mídia e Mercado e da veterinária Flávia Barros. E ainda, é claro, a análise esportiva com Ivo Amaral.
0: Conexão Cultura
1: 3 de fevereiro, hoje na história, 1536, Pedro Mendonça funda a cidade de Buenos Aires 1783, Guerra da Independência dos Estados Unidos, a Espanha reconhece a independência dos Estados Unidos 1917, Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos rompem relações diplomáticas com a Alemanha 1931, um terremoto destrói várias cidades da Nova Zelândia e causa a morte de mais de mil pessoas. 1969, Yasser Arafat é nomeado líder da Organização para a Libertação da Palestina no Cairo. 1971, um módulo lunar missão Apolo 4 aterrissa na Lua. 1987. Detido em Medellín e extraditado para os Estados Unidos o famoso narcotraficante colombiano Carlos Leder. 1991. O Partido Comunista Italiano deixa de existir oficialmente depois de 70 anos de história ao aprovar a sua convenção para Partido Democrático da Esquerda. 2011. Ocorreu um blackout no Nordeste do Brasil, eh, apagando oito dos nove estados da região. 2017, morreu Marisa Letícia Lula da Silva, ex-primeira-dama brasileira.
0: Música, informação e interatividade. Conexão
2: Cultura. Mesmo porque você não vai ter coisa melhor Ah, tem dó Quem viveu junto não pode... É o
1: nosso quadro de música destaque com produção de Oswaldo Belarmino Júnior Oswaldo Belarmino Júnior que traz Andréa Pinheiro Gravou em 2004 o CD Diz Que Foi Por Aí Com o grupo carioca Galo Preto No repertório vários sambas famosos Andréa Pinheiro abre o Conexão Cultura de hoje com Tem Dó, de Baden Power e Vinícius de Moraes, agora 8 e 7.
0: Conexão
1: Cultura
2: Ah, tem dó, quem viveu junto não pode nunca viver só Ah, tem dó, mesmo porque você não vai ter coisa melhor Quem viveu junto não pode nunca viver só Ah, tem dó Mesmo porque você não vai ter coisa melhor Não me venha achar ruim porque você me conheceu assim Me diga agora, ora, ora Não foi assim que você gamou Você sabe muito bem que mesmo louca assim Gamei também, me diga agora, ora, ora Será que alguém não foi quem mudou? Quem viveu junto não pode nunca viver só. Ah, tem dó. Mesmo porque você não vai ter coisa melhor. Ah, tem dó. Quem viveu junto não pode nunca viver só. Ah, tem dó. Mesmo porque você não vai ter coisa melhor. Achar ruim porque você me conheceu assim? Me diga agora, ora, hora. não foi assim que você gamou? Você sabe muito bem que, mesmo louca assim, gamei também. Me diga agora, ora, ora será, que será que alguém não foi quem mudou? Será que alguém não foi quem mudou? Será que alguém não foi quem mudou? Será que alguém não foi quem mudou?
0: Você está ouvindo Conexão Cultura na 93,7.
1: Agora são 8 horas mais nove minutos, teve o som aí da André Pinheiro, tem dó, música de Baden Power e de Vinícius de Moraes. 8 e 9 hoje tem a coluna Mídia e Mercado desta semana com o professor Rodolfo Marques, vamos ouvir, bom dia professor.
3: Olá ouvintes da Rádio Cultura, programa Conexão, é sempre um prazer estarmos aqui falarmos as quartas-feiras nesta coluna que eu apresento que é a Mídia e o Mercado e hoje eu trago dois assuntos. Um oriundo de uma reportagem e outro oriundo de uma pesquisa. Primeiro eu vou falar no âmbito internacional. O Jeff Bezos anunciou que vai deixar a presidência da Amazon, a gigante aí do ramo das telecomunicações, do streaming e serviços em geral, né, de formação, de entretenimento. Ele vai deixar o comando. O novo presidente executivo da Amazon será o Andy Jassy, que estava no braço da Amazon Web Services. Então, é uma mudança ali estrutural importante na uma das big techs, aí, né? uma das maiores empresas no mundo, no ramo da mídia e também no contexto do mercado empresarial. Só para a gente ter uma ideia, no último trimestre de 2020, vendas da Amazon ficaram acima de 100 bilhões pela primeira vez, um lucro recorde no terceiro trimestre consecutivo. A empresa a Amazon ela foi criada ainda nos anos 90, né? há 27 anos, vendendo livros pela internet então com todo esse sucesso Jeff Bezos né que foi o grande idealizador vai ocupar um outro cargo dentro da organização só para ter uma ideia né a Amazon com seus principais concorrentes como Walmart, Alibaba, o Ebay conseguiu uma superioridade tem cerca de um milhão e 300 mil funcionários e ampliou os tipos de entregas né no mercado varejista inclusive setores como alimentos e outros tipos de produtos e serviços. De fato, é um dado bem interessante. Essa notícia está disponível no portal Reuters, né, Agência Internacional de Informação. Um outro tema que eu vou comentar na coluna de hoje é em relação ao hábito do consumidor brasileiro, em relação ao consumo de TV aberta. O jornalista Ricardo Feltrin, né, colunista do portal UOL, ele trouxe né, alguns dados nesta semana, a partir de pesquisas da Canta e Bob Media mostrando como a TV aberta vem perdendo público. Nos últimos 20 anos, a TV aberta perdeu quase metade do público. Então, isso quer dizer na prática que nos últimos 20 anos, a cada dois telespectadores, um deixou de ser consumidor a TV aberta, migrando para a TV fechada, migrando para os serviços de streaming, para a internet em si, mesmo deixando de assistir televisão. Este produto, né, que é a principal mídia do mundo, a televisão ainda tem o maior poderio, mas que cada vez mais precisa se ressignificar em relação à importância, em relação aos produtos que oferecem, aos produtos e serviços que oferece, Futebol, música, entretenimento em geral, telenovelas, reality shows. estão esses formatos eles precisam ser avaliados e repensados. As emissoras do Brasil, a Globo, o SBT, a Reg TV, a Record, né? as emissoras públicas. Estamos aqui no Pará, a TV Cultura. É interessante pensar em mecanismos para atender um público cada vez mais diversificado e um público que tem interesses muito específicos para acompanhar os conteúdos na televisão. Então é um desafio muito grande e essa mudança do perfil do consumidor é algo que precisa ser acompanhado por muito cuidado por aquelas pessoas que pensam na programação de TV. Fechando aqui a minha coluna, eu quero aproveitar para falar da minha solidariedade né, pelo falecimento do nosso querido confrade Paulinho Montalvão, que trabalhou na Rádio Clube, trabalhou na Rádio Liberal. Ele, infelizmente, é, se despediu aqui do plano material, que ele possa ter serenidade nesse retorno ao plano espiritual e também a sua família possa ser consolada neste momento de dor. Um grande abraço a todos aqui da Rádio Cultura, Programa Conexão. Semana que vem eu volto. Tá
1: certo, é isso aí, professor Rodolfo. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Conexão Cultura desta quarta-feira. Agora são 8 horas mais 13 minutos. Hoje é quarta, hoje é dia de dicas da veterinária Flávia Barros, que, claro, vai ajudar a gente a cuidar bem dos nossos pets. né? Então vamos ouvir. Bom dia, doutora Flávia.
4: Bom dia, Isidoro Calisto. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Eu me chamo Flávia Barros, sou médica veterinária da Unama, e hoje vamos falar sobre comportamento felino. Dia 17 de fevereiro é o Dia Mundial do Gato, e este mês, em homenagem, irei falar um pouco sobre o comportamento deles. Semelhante aos cães, os gatinhos filhotes, até os seis meses de vida, têm períodos intensos de desenvolvimento. De 0 a 7 dias é considerado o período neonatal. Basicamente é um período de amamentação e sono, no qual o filhote depende completamente da mãe. Durante os dois primeiros dias, a amamentação ela é muito presente e o comportamento de eliminação são diretamente influenciados pela mãe, que proporciona alimento e calor, limpa os filhotes e estimula a defecação e a micção lambendo o filhote. Isso dura aproximadamente as duas primeiras semanas. O gatinho nesse período é guiado pelo tato, pelo cheiro, pela temperatura. Eles só começam a ouvir a partir do quinto dia. O olfato já é bem desenvolvido e isso é muito importante porque os gatinhos com infecção é, respiratória não conseguem sugar a teta da mãe e precisam de alimentação artificial. Os gatinhos recém-nascidos têm um excelente reflexo de sucção que é mais forte ao acordar e pode ser estimulado ao tocar a face do gatinho. Esse reflexo desaparece após 20 dias. Na próxima semana, falaremos mais sobre o comportamento dos gatos e vamos falar sobre o período de transição, que vai de 7 a 14 dias de idade.
1: É isso, a doutora Flávia Barros, trazendo aqui informações importantes para a gente cuidar, bem do, do, cuidar muito bem dos nossos animais em casa. né? Animal de estimação é a melhor coisa do mundo. Também. Agora são 8 horas e 16 minutos, é o nosso Conexão Cultura desta quarta-feira, não esqueça, você pode participar, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985-9963, 985, -63. 985 -63 perdão, 985 o Nosso e-mail é culturafm.com.br. A Isabelle Rizuênio traz agora informações sobre redução de atendimento na Cjdh é com ela.
4: De acordo com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, a CEJUDH, houve uma redução de 50% do atendimento ao público para emissão de RG em Belém e em Paragominas, devido à mudança de bandeiramento divulgado na semana passada. Os agendamentos continuam sendo realizados às sextas-feiras, a partir das 9 horas da manhã, nas sedes de Belém e Paragominas. Em Belém, a sede fica localizada na rua 28 de setembro, no bairro da Campina, número 339. E em Paragominas, na rua Amazonas, no bairro Célio Miranda, número 100. Em Santarém, esse atendimento só vai acontecer em casos urgentes devido ao bandeiramento preto em quem se encontra. A Seju DH e o Procon funcionam de segunda a sexta-feira, de 9 às 15 horas, devido ao decreto governamental. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, e Isabelle Rizuenio para a Conexão Cultura.
1: Obrigado Isabelle, agora são 8 horas e 17 minutos A gente segue com o nosso Conexão Cultura desta quarta-feira é, Mais uma vez mostrando, falando aqui do nosso WhatsApp Que é o 985 639937 E você pode participar Hora de convocar aqui o nosso colega Felipe Feitosa Que vai falar sobre esse, essa pesquisa Esse levantamento do Dies Que mostra saldo negativo na geração de emprego Felipe Feitosa de acordo com
5: informações apresentadas do Diese Pará, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do CAGED, houve saldo negativo na geração de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados em relação ao mês de dezembro de 2020. Por exemplo, no setor da agropecuária, foram 709 admissões contra 1.289 demissões. O saldo é negativo de 580 vagas de emprego fechadas. E Calixto também tem uma outra informação em relação ainda ao setor agropecuário na geração de empregos. O Pará foi o que mais gerou vagas na região norte, foram 709. Em segundo lugar, o estado de Rondônia, com 262 vagas. O terceiro foi Tocantins, 231. E o quarto colocado foi o estado do Amapá com 54 vagas. No apanhado geral, a região norte fomentou 1.298 vagas e teve de demissão 2.302, saldo negativo de 1.004 postos de trabalho.
1: Felipe Feitosa, para o Conexão Cultura. Obrigado Felipe Feitosa pela participação do nosso Conexão Cultura desta quarta-feira E agora preste atenção porque 70% dos homens conhecem alguém que teve câncer Mas apenas 13 vão ao médico anualmente
6: João Paulo Seabra tem os detalhes Isdoro Calisto, a consulta anual com o médico urologista faz parte da sua rotina? Essa pergunta foi feita para 265 homens pelo Instituto de Urologia, Oncologia e Cirurgia Robótica, a IUCR. A resposta dada por 70% deles foi que não foram ao urologista em 2020. Nesse período em que o mundo vivencia a pandemia de Covid-19, algo que se fará presente também em 2021, pelo menos até que boa parte da população, a população mundial esteja vacinada contra o novo coronavírus, o IUCR entende que a importância de orientar a população masculina sobre a importância de colocar a consulta e exames de rotina com o médico urologista em dia. O objetivo para 2021, portanto, é estimular na sociedade a reflexão sobre os cuidados com a saúde e a adoção de novos hábitos a partir de 2021. E dentre as medidas indicadas estão a manutenção anual da consulta ao médico urologista e dos exames que propiciam um diagnóstico precoce. Em caso de um câncer de próstata, o paciente pode descobrir a doença cedo, o que reflete no aumento das chances de cura, permitindo tratamentos menos agressivos e mais assertivos. É isso que destaca o cirurgião oncológico Gustavo Cardoso Guimarães. E na contramão do diagnóstico precoce, por sua vez, a pesquisa realizada sobre o conhecimento dos homens sobre os tipos de câncer que mais os acometem mostrou que apenas 70% dos conheceram alguém que teve algum tipo de câncer urológico. Desses 70%, um terço vai ao médico anualmente. Portanto, a conscientizar a população masculina sobre a necessidade de realizar a consulta anual com o urologista, mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, é essencial para evitar que, depois do controle da pandemia, não tenhamos, por exemplo, um aumento do diagnóstico em fase avançada do câncer de próstata. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura
1: Obrigado colega João Paulo Seabra pelas informações São 8h21, é bom lembrar que a vacinação drive-thru em Belém Tem lá os locais que foram defin definidos pela prefeitura né? A SESMA ontem fez uma entrevista coletiva informando todos os detalhes O serviço é oferecido, ele permite a pessoa que, a, que seja vacinada dentro do veículo Sem a necessidade de se expor em busca da, do imunizante a Prefeitura de Belém né, começou o, 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 hoje, né, começa hoje, dia 3, a vacinação de idosos 85 para cima, entendeu? O, o sujeito tem que ter, a pessoa tem que ter 85 anos ou mais para estar nesse grupo né, de, que receberá a vacina a partir de hoje aqui na capital paraense e nos distritos que fazem parte, é claro, é, de Belém. O público-alvo terá à disposição 13 postos de vacinação, que vão funcionar de 9 da manhã até às 6 da tarde começando hoje vai até o dia sete de fevereiro é, alguns postos drive-thru só para você ter uma ideia a Unifamás que fica na Visconde de Souza Franco número 72 do bairro do Reduto é um posto drive-thru e você pode passar com o seu idoso se você tem autonomia é um idoso que tem autonomia que pode consegue dirigir então você pode ir até a Unifamás ali na Visconde de Souza Franco número 72 e receber a sua dose da vacina contra o coronavírus. Também está a Faculdade Fibra ali na Avenida Gentil Bittencourt, número 1144, também é um posto, um posto drive-thru. A Aldeia Amazônica também, que fica na Avenida Pedro Miranda, é, muito conhecido esse espaço, também tem um, um, um esquema drive-thru para vacinação. E no Mangueirinho, lá na Augusto Montenegro, quem quiser e puder passar por lá, no esquema Drive True será certamente imunizado, né? São mais de 12 mil doses da vacina para esse grupo. É, a prefeitura também anunciou que será, serão vacinados uma, quilombolas indígenas, né? Uma boa parcela de quilombolas e uma boa parcela de indígena uaráu que estão que moram aqui em Belém receberão a dose. Da vacina contra a Covid-19. Agora são 8 horas mais 23 minutos. Vou chamar novamente o meu colega Felipe Feitosa, que vai trazer informações sobre o início das aulas, as informações que partem da Secretaria de Estado de Educação. Felipe. Bom
5: dia, Isidoro Calixto.
1: Exatamente,
5: a Secretaria de Estado de Educação, a Seduc, informou que inicia hoje o ano letivo da rede estadual de ensino com a realização de aulas e atividades não presenciais para todos os alunos matriculados na rede neste ano. A decisão do governo do estado pelo não retorno presencial neste momento, proteção da saúde e segurança da comunidade escolar no enfrentamento da Covid-19. A Seduc também informou que continua com o movimento Todos em Casa pela Educação, como garantir a aprendizagem num período de isolamento social. E com a decisão, todos os alunos matriculados na rede pública estadual, em todas as modalidades e níveis da educação básica, vão continuar com as atividades não presenciais e vão ter acesso ao conteúdo pedagógico por meio de videoaulas transmitidas diariamente pela TV Cultura, com conteúdos do ensino fundamental e médio além de áudios educativos por meio do Seducast, conteúdos de aprendizagens pelo Para Casa e cadernos de atividades estruturantes, todos disponibilizados pela plataforma digital no site da Seduc. Felipe Feitosa para o
1: Conexão Cultura. Obrigado, Felipe. Agora são 8 horas, mais 25 minutos. Levantamento aponta que em 2020 teve recorde de ataque à liberdade de imprensa no Brasil. João Paulo Seabra.
6: Isoricalisto, a Federação Nacional dos Jornalistas, (Fenage) registrou 428 casos de violência, mas que o dobro do ano retrasado. Segundo o relatório, o aumento está associado à sistematicação do presidente da República, Jair Bolsonaro. Esse foi o ano mais violento desde o início do levantamento, na década de 1990, de acordo com o relatório Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil. Por parte da Presidência da República, foram 145 casos de descredibilização da imprensa, 26 agressões verbais duas ameaças diretas e dois ataques à Fenage. Tanto em 2019 quanto em 2020 houve dois assassinatos e dois casos de racismo O relatório afirma que o registro de duas mortes de jornalistas por dois anos seguidos é a evidência concreta de que há insegurança para o exercício profissional. Os jornalistas assassinados foram Léo Veras que denunciava o crime organizado na fronteira com o Paraguai e Ednei Neves, que trabalhava na campanha à reeleição da prefeitura de Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso, e relatou que recebia ameaças. O relatório destaca ainda o aumento da censura em 750% e de agressões verbais e ataques virtuais em 280% de um ano para o outro. Estas, segundo o levantamento cresceram com o incentivo do presidente. Os jornalistas passaram a ser agredidos por populares nas ruas e os ataques virtuais por meio das redes sociais e aplicativos de mensagens tornaram-se comuns. E apesar do aumento significativo, é muito provável que ainda há. Haja subnotificação dos casos Porque muitos profissionais Não chegam a denunciar O ataque sofrido É o que diz esse relatório João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura
1: Obrigado João Paulo Pelas informações Olha Santarém gente Começa também a vacinação com, é, para idosos né, Vacinação contra a Covid-19 Para idosos começa é, também Nesta quarta-feira Exemplo da capital que principiou hoje Às 9 da manhã Começa hoje às 9 da manhã a vacinação também a cidade de Santarém. A confirmação foi feita pelo prefeito lá da cidade. Ele usou as redes sociais para confirmar que vai começar esse trabalho. Como eu disse, a exemplo da capital, a cidade de Santarém, que fica lá na região oeste do estado, vai iniciar hoje a vacinação para idosos. A, a confirmação foi feita pelo prefeito Nélio Aguiar. Ele usou as redes sociais para dizer que é, serão 4.070 doses para a imunização de idosos acima de 80 anos. Ele disse que quer começar é, com os idosos pela parte da tarde, entre as 2 e as 5 da tarde, entre as 14 e as 17 horas. Por que isso? Ele disse que vai fazer isso porque nesse horário, entre as 2 e as 5 da tarde, as unidades básicas de saúde estão mais vazias para receber esse grupo de risco, que são os idosos. Portanto, está aí a Prefeitura de Santarém, uma das maiores cidades do estado do Pará, que fica lá, na, lá no oeste do estado, também iniciando hoje a vacina contra a Covid para pessoas acima de 80 anos de idade. Agora são 8 horas mais 28 minutos. Olha, gestores financeiros afirmam que crise econômica no Brasil pode continuar pela próxima década. João Paulo Seabra com as
6: informações. Esuetarocolisto, o mês de janeiro já terminou, mas a perspectiva de um ano melhor em 2021 ainda é uma incerteza. Os especialistas, no entanto, apontam que o retrocesso continuará por pelo menos uma década. O gestor financeiro e CEO da TAG Business Solutions, o Pedro Roriz, afirma que a economia está em baixa e não tem nenhum sinal ainda para que essa situação melhore. A receita para um bom planejamento pessoal e eficiente não mudou. Com ou sem pandemia, a regra continua sendo a mesma ou se faz mais dinheiro durante o mês, como, por exemplo, arrumando outra renda de uma forma secundária ou gastando menos. O especialista indica as duas coisas, mas ele diz que, infelizmente, essa ainda não é a realidade de mais de 69 milhões de brasileiros que estão com o nome sujo por conta das circunstâncias econômicas do país ou desorganização financeira pessoal. Um outro fator importante quando se trata de planejamento financeiro segundo Pedro Roriz é de que quando a pessoa tem rendimentos melhores, recebem seus salários ou rendas, por exemplo elas investem o com o que sobrou e vivem o dia a dia mas o brasileiro normalmente costuma inverter essa ordem o segredo então, de acordo com o especialista é controlar o fluxo de caixa e investir para só depois viver com o dinheiro. E para esse ano, Pedro Roriz lembra de um famoso ditado que é, enquanto alguns estão chorando, outros estão vendendo lenços. Isso faz referência à possibilidade e à capacidade de um empreendedor monetizar em momentos de crise e gerar negócios e valores, tanto no quesito pessoal quanto no de negócios. A verdade é que nunca esteve tão à disposição para entender o que está acontecendo, pois vive-se um cenário do país com dificuldades de créditos e consumo, ao mesmo tempo Tempo, temos um câmbio desvalorizado, mas exportar ainda continua sendo um bom negócio. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém-Pará, Amazônia-Brasil. Brasil Brasileiro, sexta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura É o okay. que? Atividade Conexão Cultura
1: é isso. Agora são 8 horas mais 36 minutos. É o nosso Conexão Cultura no ar nesta quarta-feira. E especialista aponta que, olha, os moradores de condomínios da capital podem ser multados se não cumprirem as normas contra a Covid-19. Ou seja, aqueles procedimentos, aqueles protocolos determinados pelas autoridades de saúde, também pelos governos estadual e municipal, né? Essas normas que precisam ser seguidas, se os moradores dos condomínios não seguirem, eles podem ser multados. Mas quem traz os detalhes para a gente é o repórter Marcelo Alencar.
7: Bom dia, Isidoro Calisto e todos os ouvintes do Conexão Cultura. Quem não usar máscara de proteção em áreas comuns de condomínios e prédios de Belém, como elevador, garagem, academias e piscinas, poderá ser multado e até responder processo penal. Isso é o que explica o advogado e especialista Antônio Bernardes. Em entrevista ao G1, ele conta que todas as normas sanitárias determinadas pelos decretos estaduais e municipais sobre o combate à Covid-19 também valem para os condomínios. De acordo com o advogado Antônio Bernardes, não é pelo fato do condomínio ser uma propriedade privada os condôminos não terão nos espaços comuns que seguirem as normas sanitárias impostas pelas entidades governamentais, assim como na sociedade, nas áreas comuns, devem ser respeitadas as normas públicas. Segundo o especialista... O último decreto estadual e municipal de combate à pandemia prevê casos de desrespeito às normas no condomínio. As sanções aplicadas vão desde multa ao condomínio até o fechamento do local em casos mais graves. Calisto, em relação ao condômino que cometer a infração, o especialista conta que ele pode ser advertido com uma multa prevista no Estatuto do Condomínio ou até responder um processo penal por descumprimento do decreto. Segundo ele, nesses casos, uma autoridade policial deve ser chamada e registrar a ocorrência. As sanções do decreto se aplicam aos condomínios. Cabe ao condomínio e aos condôminos a observância principalmente quanto ao uso de máscara, Ventilação de ar, distanciamento social e higienização frequente dos materiais Tais recomendações ainda foram reforçadas pelo decreto municipal Na capital, casos de infração aos decretos municipal e estadual Podem ser denunciados à Guarda Municipal ou ao Centro Integrado de Operações CIOP
1: Pelo número 190 Marcelo Lencar para o Conexão Cultura Obrigado, colega Marcelo, alencar pelas informações aqui no nosso conexão cultura desta quarta-feira. Agora são 8:39.
0: Esporte.
1: Hora de falar de futebol. Ivo Amaral, bom dia. Bom
8: dia, Calisto. Estamos aqui para o nosso bate-bola para os amigos da cultura e da sua conexão.
1: O, o Ivo, você está animado?
8: Como é que é? Você
1: está animado.
8: Depende de quê. <risos> geralmente eu estou mais animado do que desanimado. A não ser que alguma coisa ruim aconteça comigo. Ou no caso da nossa paixão, que é o futebol para ele.
1: Verdade. No geral, você é um, um, um homem animado, né? Certo. Então eu pergunto a você, você está animado para estas as participações aí do, de Remy Paisandu na Copa Verde?
8: Olha, não muito. Nesse <risos> caso, não muito, porque. A indecisão sobre que time os dois vão ter em campo, se tiverem vida longa na competição, não é? Pai Sandu fazendo uma limpeza do plantel, ontem eu comentei com você, às vezes a reposição não é o que se espera, muitas vezes você troca um, é troca sete por meia dúzia, do mesmo nível, às vezes vem pior, só que quando você pega um cara, às vezes desconhecido, e é uma grata surpresa, olha, isso acontece com menos frequência, mas de qualquer modo, vamos respeitar o esforço de Remy Paissandu, as competições agora com esse, essa pandemia se acumularam, né? Você vê na Itália também, na Inglaterra, jogo todo dia quase. Então o calendário brasileiro está praticamente é, fácil de se comparar com aquele calendário europeu, com jogos que envolvem os grandes quase diariamente, Calixto. Né?
1: Ivo, eu queria comentar com você acerca de um assunto que eu falei com o Marquinhos Belém já faz um, uma semana. E, e ele foi contundente com relação a essa situação. Eu queria tratar com você, com toda a tua experiência, é, sobre a questão da base. E, e eu citava para ele, eu falava de municípios do estado do Pará. Nós somos 144 municípios no estado do Pará. E eu me recuso a acreditar que em municípios, aí eu posso citar regiões do sul e sudeste, mas também posso falar do Baixo Amazonas, de Xingu, da Calha Norte. É, do, é da Transamazônica, que tem gente que joga futebol, cara. E aí eu fico pensando, por que não, 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 não tem ninguém para olhar nesses municípios e trazer alguém do estado do Pará, ou que adotou o estado do Pará, para jogar futebol na capital? Mas como base, formar a garotada, eu cito sempre como exemplo o Santos Futebol Clube, é, dois, três anos passados, o Santos escreveu 32 jogadores para o Campeonato Paulista, 21 eram da, eram da base. E aí, a sua opinião sobre essa situação com relação à base para Remo e Paysandu?
8: Isso é um caso muito polêmico, porque realmente a base tem sido fundamental em certos auxílios até no momento. Quantos jogadores que você vê de vez em quando é, atuarem na equipe principal do Paysandu um dos abastebô? Alguns vingam, outros não. Ainda recentemente vimos o caso daquele meio, meio campista Vitor Diniz, apontado como uma joia, andou pelo Bahia, um ano voltou para cá, mas na equipe titular não vingou até agora, não sei se faltou paciência ou havia muita gente no setor. É, eu me lembro também que algum tempo atrás, na presidência do Alberto Maia, o parceiro chegou, a, ele desmanchou a base para tentar organizar de novo, achou que o negócio não estava sendo bem trabalhado mas já houve casos, o Clube do Remo também é um exemplo disso, os jogadores que têm vindo da base e têm dado muito certo na equipe profissional, no momento nós temos o Hélio Borges, temos o, um jogador que nunca mais foi aproveitado, que era excelente, o meio campista Pingo, tá? no, que tange interior do estado, nós tínhamos antigamente o doutor Roberto Macedo, Roberto Macedo andava sempre pelo interior, carimpando, trazendo os jogadores para o Clube do Remo, antigamente o próprio Santarém, se abastecia os grandes clubes de Belém com os jogadores de nível excelente, realmente falta alguém, falta algum apaixonado que realmente circule no interior com isenção olhando objetivamente o interesse do seu clube e trazendo os jogadores para serem testados aqui
1: vou citar tá aqui para você pelo menos três jogadores que fizeram fazem sucesso no mundo inteiro jogando bola um está bem encrancado que é o Robinho base do Santos Neymar, que hoje está na crista da onda, base do Santos. Aí eu vou te citar mais uns dois ou três, como por exemplo, Elano, base também da Vila. Aí tem o Diego, Diego, Diego. Diego Ribas. está no Flamengo já, é, veterano. Rodou o mundo inteiro, é, ficou, jogou muita bola, ainda continua jogando. Base lá da, da turma lá de São Paulo. Quer dizer, é. aqui a gente, se a gente for apontar três jogadores que vieram da base e conseguiram o, o, o Everest, o ponto mais alto do futebol, talvez sim. a gente chegue no nome do Iago Pikachu. Sabe o que é isso?
8: O Iago, Iago, sim, sem dúvida alguma. E já não é um caso mais recente, né? Pois é. Mais recente, já faz um digamos tempo, assim, né? mas a gente já está com 25 anos, o Rony, que hoje está muito falado, reconhecido no seu futebol do Palmeiras, Rony era da base do Clube do Remo. Olha aí. Não é? Agora, de repente, até me atrapalho com tantos nomes que surgem no Sandu, Mas, às vezes, essa turma jovem que aparece aqui é ofuscada por contratação de jogadores veteranos e que acabam tolhendo a subida desses jogadores. O Clube do Remo é um exemplo disso. O Clube do Remo tinha um cara baixinho, baixinho, mas eficiente, chamado Thiago Cametar. O Remo trouxe não sei quantos laterais direitos da pior qualidade. Quem chegava, barrava o Thiago Cametá. Hoje o Thiago Cametá já deve estar na faixa dos 30, 30 e pouco, nunca mais tive notícia dele, não é? Mas andou jogando bem no Ceará, no Fortaleza, e podia ter um voo mais alto no futebol brasileiro, mas a sua carreira foi muito tolhida dentro do próprio Clube do Remo, que é isso?
1: Ivo, eu gosto sempre de citar uma passagem do... Não sei se você lembra de um rapaz que jogou uma bolinha até mais ou menos debaixo da, da trave, era goleiro. Um sujeito chamado Emerson Leão. Lembra dele?
8: Emerson Leão. Emerson Leão começou no comercial de Ribeirão Preto. Foi lá que ele se destacou até chegar no Palmeiras e daí a consagração do futebol brasileiro.
1: Pois é. Esse mesmo, mesmo Emerson Leão, quando se tornou técnico de futebol treinando o Santos Futebol Clube, salvo engano, 2000, salvo o melhor juízo, 2002. Ele fazer um jogo aqui em Belém, eu estava na beira do campo e deu para escutar. Ele chamou o Robinho e disse para o Robinho, você tem 17 anos, esse cara tem 32, você vai passar por ele, se não der para passar pela direita ou pela esquerda, você vai passar por dentro dele, rapaz. Você tem que passar por ele, ou seja, é... Aí você tá o, o, o Gonzaguinha, né? Eu boto fé na fé da moçada. Acho que tem que acabar com esse negócio de trazer gente lá da, da, na, da Conchinchina, não sei de onde, e, e, e dar mais moral para a molecada da base jogar futebol e mostrar o que sabe. Eu tenho certeza que quando você fala, quando você é, é, dá a sua opinião acerca desse assunto, o pessoal escuta mais, viu, Ivo? Acho que você tinha que bater mais nisso.
8: Olha, olha, de novo a tua, o meu retorno tá fugindo, o pessoal da técnica aumenta um pouquinho o retorno do Canista. Olha, o que acontece também é que o torcedor, às vezes, tem muito pouca paciência. Porque, às vezes, quando o cara vem da base explode, que não é tão fácil explodir no primeiro ou no segundo jogo, tudo bem, mas quando ele demora, a torcida é impiedosa, acaba falando, ah, contrata a gente, contrata a gente, tá? Eu me lembro... É, de casos onde a turma daqui é reconhecida porque vem de fora. Eu me lembro que anos atrás, muitos anos atrás, o Dino Sani era técnico do Internacional e ele veio aqui para o um jogo em Belém e treinou no Baenão E de repente os dirigentes do Remo foram lá, Dino, aponta um ponta-direita, a gente está precisando de um ponta-direita, quem você tem lá pelo Inter que possa mudar para cá? Aí o Dino se virou e disse, mas para que vocês querem? Olha esse garoto que está treinando aí, chamava-se Arturzinho, não sei se você se lembra dele. Teve uma vida curta também. Brilhou mais no tiradentes do no próprio Clube do Remo. E o Dino hum. apontou, a partir daquele momento, o Arturzinho passou a ser titular do Clube do Remo. Não vingou porque realmente não
1: tinha tantas qualidades para isso. Era. Tá certo. Um jogador mediano, né? Mas olha, é. Ivo, eu, 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 eu gosto muito da tua análise e quando você fala, eu digo o povo escuta. Portanto, eu agradeço a tua participação no Conexão da Desta quarta-feira, um grande abraço, um excelente restante de dia para você, tá certo?
8: Obrigado, Calixto. Um abraço para você, até amanhã e um abraço aos amigos da cultura.
1: É isso, Ivo Amaral, sempre com análise esportiva aqui no nosso Conexão Cultura. Agora são 8 horas mais 48 minutos. O carnaval das escolas de samba desse ano, devido, é claro, à pandemia do novo coronavírus e agora com essa, essas variantes, claro, não poderá acontecer por questões de saúde pública. Mas a TV Cultura do Pará, junto com a Liga das Escolas de Samba, vai ativar a memória dessa manifestação tão importante e tradicional da cultura popular. Sobre esse trabalho, vou conversar agora com a diretora da TV Cultura do Pará, Vanessa Vasconcelos. Bom dia.
9: Bom dia, Isidoro Calixto. Que prazer sempre estar de volta aqui no quarto andar da Rede Cultura de Comunicação. <risos> Bom dia a todos os ouvintes do Pará inteiro. Que satisfação poder vir falar sobre esse período momesco que, queira ou não, nós paraenses somos tão festivos, né, Isidoro? Verdade. Não adiantava a gente deixar esse momento passar em branco.
1: Então, o que, é que a gente pode dizer que a TV Cultura está produzindo, está preparando para não deixar esse carnaval passar em branco,
9: Vanessa? Então, Vamos lá. Desde 2019, logo que nós chegamos aqui no final de janeiro, esta gestão, nós providenciamos a transmissão ao vivo do carnaval tradicional de Belém, da, diretamente da aldeia amazônica. Fizemos isso no ano de 2019 e 2020. 2021 estamos completamente impedidos em decorrência de todas as orientações sanitárias para que não haja aglomeração. E aí a nossa preocupação é não deixar passar em branco e trazer de volta à tona a história do carnaval. Então, para isso, já a partir de sábado, dia 6 de fevereiro, sábado e domingo, estaremos exibindo compacto com os melhores momentos. No sábado, às 7 da noite... Uh, o desfile do Grupo de Acesso, o desfile do ano passado e no domingo, dia 7 também, às 7 da noite, o do Grupo Especial. A partir de terça-feira, um programa totalmente especial, programa produzido, produção independente, produzido pela G2 Produções, com o Cultura do Samba. O que é o Cultura do Samba? A cada dia do dia 9 de fevereiro, ou seja, do dia 9, terça-feira, até a próxima terça-feira, que é a culminância do Carnaval, a terça-feira gorda, dia 16, teremos a exibição de um programa especial, cada dia uma escola de samba, né e aí eu gostaria de falar sobre cada uma delas, e também histórico de como as coisas foram preparadas, porque a gente sabe que existe a combinância que é o desfile do carnaval, porém as escolas de samba trabalham o ano inteiro, desde a escolha do samba enredo, a escolha das fantasias, a, a, a preparação de maneira geral, o movimento nas comunidades ou nos barracões, então tudo isso vai ser mostrado pela TV Cultura do Pará durante esses oito dias.
1: Antes, antes, porém, de destacar, eu queria que você falasse dessa parceria com a Liga das Escolas.
9: Então, pronto. Nós tivemos, a, prim... na verdade, tivemos duas reuniões. A primeira, todos preocupados em realizar, uh, não deixar passar em branco, essa semana carnavalesca. E foi sugerido pela Liga que nós... Uh, primeiramente não fizéssemos nada e deixássemos para meados do ano, porque existia um, 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 um movimento do Carnaval do Rio de Janeiro e o Carnaval no Nordeste, principalmente em Pernambuco, de que o Carnaval acontecesse fora de época no mês de junho e julho. E nós destacamos uma preocupação. Nós somos um povo festivo. No mês de junho nós temos o quê? Os arraiais juninos tradicionais em nosso, em nosso estado. Então nós, nós não gostaríamos de usar essa uhum. data. Para nossa ressalva, semana passada, ou há 10 dias atrás mais ou menos, a gente soube que o carnaval fora de época, Rio de Janeiro e Pernambuco, foi completamente cancelado. Então nós acabamos saindo à frente, deixando ainda essa marca especial da semana de carnaval. E aí nós tivemos uma segunda conversa. Qual foi a segunda conversa? Como é que a gente pode trabalhar esse momento para fazer com que as pessoas, mesmo dentro de casa, possam curtir isso. Entramos, claro, com uma campanha institucional na TV Cultura, né? todo mundo de máscara, todo mundo higienizado dentro de casa, acompanhando uma programação. E aí nós tivemos essa parceria, não só da Liga das Escolas, mas também das duas produções, para que essa produção viesse à tona. Foi tudo gravado na, no Teatro Margarida Esquiva Zapa, e aí eu gosto de ressaltar a importância da parceria do Governo do Estado na sessão do espaço, através da Secretaria de Estado de Cultura, obedeceram todos os processos, rituais e protocolos sanitários para que as gravações fossem é, em distanciamento, para que as pessoas não estivessem aglomeradas. Aí Resultado, há duas semanas atrás terminaram as gravações e agora já está no processo de finalização para que a partir da próxima terça-feira, dia 9, a gente comece a exibir o especial Cultura do Samba
1: muito bem mas é, não é só isso né a TV Cultura ela tem além dessa desse trabalho com o Carnaval ela tem realizado projetos como minha banda na Cultura por exemplo é, e, e muitas outras iniciativas no sentido de é, nesse período especialmente é, nós estamos falando de um ano né Vanessa aqui nós estamos vivendo já, a, a essa a partir situação, de março
9: a gente já fecha é, já fecha um ano um ano dessa dessa pandemia instalada no, no, no no estado do Pará, de aí, maneira geral.
1: Aí eu posso imaginar é, como é que ficou a questão do ativo é, criativo de toda a turma da TV Cultura, no sentido de desenvolver conteúdo para não deixar morrer muitas coisas que Exatamente. não Exatamente. O
9: nosso papel como emissora educativa, Calista, é justamente trazer sempre material de qualidade, conteúdo de qualidade, normalmente um conteúdo que não passa nas outras TVs abertas, para a sociedade de maneira geral. E nós elencamos, esta, ele, é, esta gestão elencou, três pilares muito interessantes para a comunidade em geral. Educação, esporte e cultura. Então vamos começar pelo jornalismo da TV Cultura, jornalismo que a gente exibia diariamente, para você ter uma ideia, o movimento do jornalismo dentro da, da rede de cultura de comunicação envolve 29 pessoas. Tu imagina diariamente ter 29 pessoas circulando numa redação Nossa. em tempos de pandemia. Tiramos de imediato o jornal Cultura do Ar, porém, substituímos pelos drops de notícia diluídos ao longo de progr da programação, que foi o Cultura da Hora. Então, todos os nossos jornalistas, de onde quer que estivessem, Podiam pro, produzir esse material, esse conteúdo, sempre atualizado na, dentro da programação. Então, então, nós exibimos ao longo do dia 10, 12 drops de notícia. Ou seja, quem está assistindo a programação, acompanhando a programação na TV Cultura, é abastecido com a a atualização de tudo aquilo que está acontecendo no Estado. Uh, o Sem Censura também foi outro prejudicado de maneira geral, porque o Sem Censura é um programa, na verdade, o programa mais antigo da TV paraense, tem 32 anos de estrada, um programa diário, com uma hora e meia de duração e ao vivo. Normalmente nós tínhamos quatro entrevistados no estúdio por dia. Terminamos com isso, fizemos com que os entrevistados ficassem de maneira remota, sendo entrevistados pelo Sem Censura. Foi um negócio que deu super certo, sabe, Calixto? Por quê? Agora a gente pode conversar com qualquer pessoa do mundo. Isso tem sido super positivo. Então, não existe mais a necessidade do entrevistado estar de maneira presencial. Ele pode dar o seu recado de qualquer lugar onde ele esteja. Então, tudo isso foi feito né, para a gente manter a regularidade do funcionamento da TV Cultura sem perder a qualidade e, claro, sempre levando um conteúdo também atualizado para a população. Aí nós tivemos o segundo eixo, que é justamente o suporte e apoio a trine da, da classe artística e da cultura de maneira geral. E várias lives nós fizemos. Nós fizemos desde a abertura do Festival de Ópera como lives, nós tivemos o Minha Banda na Cultura Fase 1 e se Deus quiser agora nesse primeiro semestre estaremos na fase 2 do Minha Banda na Cultura. A gente entende que quem trabalha com eventos e, e arte de maneira geral foi a categoria uma das mais prejudicadas Com o fechamento de bares, restaurantes e eventos Que provocam aglomeração Então a nossa saída foi justamente Abrir essa janela de exibição Para toda a classe artística local Fizemos live do Arraial do Pavulagem O Arrastão do Pavulagem, por exemplo que acontece normalmente De final de maio a início de julho Nós fizemos toda ela com transmissão de lives Pela TV Cultura Então isso foi super positivo E eu acho que é uma tendência que, que deve continuar pelo menos até o segundo semestre.
1: Pelo andar da carruagem, pelo menos até o segundo semestre, sim, né?
9: Sim, sim, sim.
1: Agora, as novidades assim, que o público pode esperar, eh, na telinha da TV Cultura, para esse ano de 2021, a gente costuma sempre falar o primeiro bimestre, o primeiro trimestre, semestre, mas há um planejamento, né? 2021 nós pensamos nisso, pensamos naquilo, ou seja... Tem, tem futebol, tem uma série de coisas que podem acontecer. Então, o que está que dentro do radar da, da direção da TV para esse 2021?
9: Bem, nós queremos restabelecer... Eu... E aí eu falo isso com muita alegria e com muita satisfação, que a minha carreira profissional começou aqui na TV Cultura. Eu tinha 19 anos de idade, imagina. Fui ser apresentadora então faz, então do faz, Enfim.
1: Então faz 10 anos, né?
9: Só isso, né? Imagina não, não, não. só, quase 30 anos. Acabei de completar 49, <risos> Isidoro. Eu estou completando para o meu primeiro cinquentenar <risos> de vida. E eu fico muito feliz de agora estar tá fechando um ciclo profissional. E eu sou da época em que a TV Cultura uh, ocupava 70% da sua grade de de programação com conteúdo local. Hoje, como é que é feita essa grade de programação? Nós temos uma parceria com a TV Cultura de São Paulo e com a TV Brasil. E a TV Cultura ocupa ainda um espaço muito reduzido. Qual é a nossa intenção em 2021? Voltar a ocupar a grade. Claro que a gente não vai conseguir ocupar a mesma de décadas atrás. Mas a nossa intenção é de uma e meia da tarde às nove horas da noite ter apenas produção local. E aí eu tenho nessa produção local primeiro o que eu considero um carro-chefe da TV Cultura, que é a transmissão exclusiva do Campeonato Paraense de Futebol. O hum. Parazão 2021 vem aí, chega já no final de fevereiro e promete ser um sucesso. E esse ano mais sucesso ainda porque a gente vai agregar ao futebol profissional o futsal a Copa Pelada e também o um futebol feminino. Olha só, vai ser um sucesso de, de, de cobertura, exibição Muito e legal. transmissão. Casado ao futebol, nós temos o possível retorno, se Deus quiser, do Esporte Cultura, que sempre foi ah, um cartão de visita da TV Cultura, né? explorando todos os eixos do esporte do Estado inteiro. Então, deve voltar também casado ao Parazão. Temos o Meio de Campo, que sempre veio junto também. O Jornal Cultura volta, se Deus quiser final de março, quando a TV Cultura completa 34 anos de existência, num novo formato, a partir das 5 e meia da tarde, programa diário com uma hora e meia de duração ao vivo. Nós temos o retorno do Moviola, o Moviola sempre foi uma janela de exibição de produtos audiovisual, com, com a apresentação da lindíssima Karine Pedrosa, e uma produção linda, porque a gente sabe o quanto a gente pode ser útil para os fazedores de produtos audiovisual do Estado inteiro. Nós temos também a possibilidade de uma reprise do Sem Censura na grade noturna, já que o Sem Censura é exibido duas horas da tarde e muitas vezes as pessoas nesse horário estão comprometidas e poderão acompanhar o Sem Censura à noite e outros detalhes mais.
1: Vanessa, eu tenho compromisso agora com o intervalo comercial, mas eu volto já já só para a gente finalizar falando mais da, dessa programação com relação às escolas de samba. Nove em ponto.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
6: A situação do Covid-19 voltou a se agravar. Continue a lavar as mãos com água e sabão com frequência. Ou use álcool em gel. Evite lugares fechados e com muita gente. Proteja-se do coronavírus.
2: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense.
10: Fala do
0: tempo Música popular brasileira
10: Você pensou
0: Cultura FM 93,7. Já te falei três noventa e 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação.
1: 9 horas, dois minutos, eu sigo conversando com a Vanessa Vasconcelos, que é a diretora da TV Cultura do Estado do Pará. A gente fala sobre a programação para 2021, mas para os próximos dias, que envolve aí o carnaval aqui na capital, tradicional demais. Nós somos realmente festeiros, né, Vanessa? Somos festeiros, adoramos festa. Oxa! Ah, mas gostamos muito mesmo. A gente sente mesmo, falta né? de um
9: aconchego, de um abraço, de um é, muvucu-vucu. Um é,
1: é, <risos> me perguntaram um dia, um dia desses, não, não, não sei qual era o, o, a plataforma, mas o que, que eu gostava mais no Pará? Eu falei do povo. É acolhedor, é em qualquer lugar que a gente vai, mas dá uma vontade de voltar por causa do povo. Eu gosto do povo do Pará de ter nascido no estado do Paraná,
9: Exato.
1: mas eu adoro o povo do Foi
9: Paraná. Tu mas... é paranaense?
1: Sou paranaense Uia. de goiô Caramba,
9: Caramba, engole uma sílaba aí e vira paraense rapidinho.
1: <risos> Só uma sílaba aí. E detalhe, sou paraense da beirada.
9: Oh, olha da que beirada, coisa boa. Calique. Porto
1: de Mós, Palmeirinho, Merim, Prainha. É de beirada. Então, eu sou da beirada mesmo. Mas o que não é da beirada é a programação, né? Então nós vamos aqui falar da, da Então da olha só, para você
9: que gosta de carnaval, papel e lápis na mão ou caneta na mão, nós começamos então a partir agora do sábado, dia 6, com o compacto do grupo de acesso do carnaval de 2020 e no domingo também com o um grupo especial, no mesmo horário dia 7 de fevereiro. A partir de terça-feira, dia 9 de fevereiro, a gente consegue exibir a, o especial Cultura do Samba. Então, bora lá. Xodó da Negra será o primeiro no dia 9, Embaixada no dia 10, Deixa Falar no dia 11, A Campeã do Carnaval do ano passado, A Matinha no dia 12, Rancho no dia 13, Quem São Eles no dia 14, Boli Bole, no dia 15 e o Piratas da Batucada, 16 de fevereiro, na terça-feira, gorda volto a repetir, fique em casa, veste a tua fantasia faz uma maquiagem bacana, faz fotografia posta nas tuas redes sociais, se tu fores a rua não te esquece põe a tua máscara, higieniza as mãos e evite sempre a aglomeração, a Covid está aí, por mais que tenhamos o fluxo de vacinas iniciando no estado porém, nós devemos precisamos nos prevenir. E a melhor prevenção é o cuidado individual.
1: Verdade, Vanessa. Olha, eu agradeço muito a tua participação aqui no nosso Conexão Cultura desta quarta-feira. Além da, da falar da programação, que é muito importante da TV Cultura, nós temos que dizer que é, a tua palavra como jornalista, como uma pessoa de uma posição sempre muito firme com relação a essa questão da Covid-19, é fundamental aqui para o nosso horário, viu? Muito obrigado pela, por, por esse testemunho é, de que estamos ainda vivendo a pandemia e que não podemos relaxar de jeito nenhum. Muito obrigado, ótimo dia para você.
9: Ótimo dia para você também, para todos que estão nos ouvindo aqui na 93.7.
1: Muito bem, agora são 9 horas, mais 5 minutos. É o nosso Conexão no Ar.
0: Esporte.
10: O céu pesado faz sentir A tempestade vem Saiba que um amigo Saiba que um amigo Saiba que um amigo lhe cai bem Quando a vida apertar
11: eu estou aqui Saiba que um amigo Saiba que um amigo Um amigo é pra sorrir E ninguém aqui poderia mensurar Maior do que penso Em cada momento você pode
0: Informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: Muito bem, são 9 horas e 7 minutos. Você escutou aí, né? Você que está lado. eu conversei agora há pouco com a Vanessa Vasconcelos, ela é a diretora da TV Cultura do Pará. Só que a gente tem é, informações sobre o, o ainda o futebol, pela Copa Verde, mas eu deixei para o Alexandre Santos, nosso colega Alexandre Santos, de estrinchar pra gente aqui: é, Remo versus Independente pela Copa Verde com transmissão da TV Cultura. Como a Vanessa já havia destacado é, esse forte trabalho que será feito no sentido de providenciar as transmissões, mas ela falava do campeonato paraense que acontece nos próximos dias. A gente vai falar então agora sobre a Copa Verde que está acontecendo, está né? no momento e o Remo enfrenta o Independente com transmissão da TV Cultura e o Alexandre Santos tem as informações.
12: No Baianão, o Remo entra em campo logo mais às quatro da tarde no Mangueirão, quartas de final da Copa Verde, diante do Independente. O volante Lucas Siqueira, 32 anos, natural do Rio de Janeiro, entende que é bom começar vencendo porque viaja sabendo que pode jogar pelo empate para se classificar. A estratégia
6: é buscar a vitória. A gente já falou que é uma competição de eliminatórias. O jogo de ida e volta, a gente tem que buscar vencer em casa e vencer fora também para classificar. Na verdade, a gente tem o objetivo de classificar para chegar na final da competição. Então, em casa, a gente tem que prevalecer esse mando de campo para vencer a partida. O presidente
12: do clube, Fábio Bentes, confirmou ontem, no final do dia... A não renovação do contrato do meia atacante Eduardo Ramos. Fim de linha do jogador com o clube. Lembrando que a TV Cultura transmite hoje à tarde pela Copa Verde quartas de final. Remo Independente às quatro horas da tarde no Mangueirão.
1: 4 é, da tarde, a transmissão, portanto, aí as informações de Alexandre Santos, TV Cultura do Pará, na transmissão da Copa Verde, Remo e Independente, com transmissão da TV Cultura, 4 da tarde, eu sei que você não vai perder. Agora são 9 horas mais 10 minutos e olha, 2021 será um ótimo ano para a aquisição de imóveis. Vamos entender os motivos, é positivos desse cenário com as informações do repórter Marcelo Alencar.
7: Exatamente, Calixto. A gente volta a falar direto aqui do Departamento de Rádio Jornalismo da Cultura FM 93,7. Calixto, na contramão de toda a instabilidade provocada pela pandemia de Covid-19... Sobram motivos para apostar no aquecimento do mercado imobiliário nacional neste ano Uma das razões para o otimismo é a taxa Selic Que desde agosto vem sendo mantida pelo Comitê de Política Monetária Cupom em 2% O menor índice da história É daí que se inicia o ciclo progressivo Que começa a chamar a atenção de potenciais interessados na compra de imóveis de acordo com o gestor imobiliário Samuel Ferreira da Silva, a manutenção da Selic no patamar atual permitiu aos bancos oferecer linhas de créditos imobiliários com juros anuais, que variam entre 6% e 7%. Ainda que a Selic ganhe algum fôlego, a expectativa de especialistas responsáveis pelo cálculo é elaboração de índices para o setor é de que os juros desses empréstimos não passem dos 8% anuais. Na prática, isso significa que as parcelas dos financiamentos estão menores, o que permite também ampliar a projeção socioeconômica dos compradores. Em outras palavras, o cenário positivo não restringe a chance de um bom negócio só às classes mais altas. Existem imóveis para todos os gostos e bolsos. Entretanto, o gestor imobiliário faz um alerta. A hora é de o consumidor acelerar o passo, mas com o um máximo de prudência. O setor da construção civil presenciou uma disparada dos preços dos insumos nos últimos meses e algumas matérias-primas chegaram a subir 60% desde o início da pandemia. O reflexo dessa inflação vai parar nos preços dos imóveis, que já estão em processo de valorização desde outubro. Outra dica importante é um planejamento rigoroso para não atrapalhar as finanças pessoais. Por isso, é necessário antever as variações do mercado e projetar aquilo que é possível para cada perfil. Colocar na relação de pesquisa imobiliárias reconhecidas e que realmente auxiliem seus clientes na obtenção do melhor imóvel. É uma saída cada vez mais relevante para o atual momento. Marcelo Alencar para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações. Portanto, aí 2021, um excelente ano para aquisição de imóveis. Agora, isso tem que ser feito com muito cuidado, né? Né? Tem que tomar todos os cuidados do mundo, porque a maré não está para peixe, tem gente que se aproveita de, de, de determinadas situações, não vem até a vacina aí, tem espertalhões é, fazendo coisa errada. Então vamos ter todo o cuidado do mundo, porque é aquela história, né? Evitar a fadiga, sempre muito importante. 9 horas, 13 minutos, o Congresso Nacional abre hoje o ano legislativo em sessão solene prevista para as 16 horas, para as 4 da tarde aqui, né? também conhecido como 4 da tarde. A sessão será comandada pelo novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, que acumula também a função de presidente do Congresso Nacional. Ao lado dele estará o novo presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, do PP de Alagoas. A solenidade no plenário é precedida de uma cerimônia na área externa do Congresso, que começa com a chegada de militares das três forças das, das armadas. Né? São 40 hum, militares da Marinha do Brasil, 40 militares do Exército Brasileiro e 40 militares da Força Aérea Brasileira. O hino nacional será executado enquanto são disparados 21 tiros de canhão. Em seguida, Pacheco e Lira devem subir a rampa do Congresso Nacional em direção ao plenário da Câmara. O início da sessão será marcado é, pela leitura da mensagem enviada pelo Poder Executivo ao Legislativo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e o procurador-geral da República, Augusto Aras, deverão comparecer à cerimônia. A mesa, a mesa de solenidade é composta pelos presidentes do Congresso e da Câmara, eh, também pelo portador da mensagem do, 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 do Poder Executivo, ou seja, do Presidente da República, né? pelo porta, o, que leva a voz do presidente, pelo portador da mensagem do Poder Judiciário também e por integrantes da mesa do Congresso. A expectativa entre os parlamentares é de que o presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro compareça à cerimônia. Tanto Pacheco quanto Lira foram os candidatos de sua preferência na eleição das duas casas, ocorrida na última segunda-feira. Né? Todo mundo viu como foi o processo eleitoral, ambos, tanto do Senado quanto do, da Câmara dos Deputados, eleita, os dois eleitos com uma certa folga. Durante a sessão estão previstas falas de Fux que, em seguida, é em seguida do presidente da Câmara. A sessão solene é encerrada com o discurso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Os demais parlamentares não fazem uso da palavra porque é praxe, né? Já é uma coisa que está no regimento interno, é, do, tanto da Câmara dos Deputados quanto é, do Senado Federal. De uma certa maneira, do Congresso Nacional. Portanto, as falas, elas são já determinadas, quem vai falar, por quanto tempo, quem pode, quem não pode, tudo isso é regimento interno das duas casas, mas será que o presidente da República vai mandar o porta-voz, porque ele tem que dar a mensagem na abertura dos trabalhos legislativos ou ele vai comparecer e falar então aos parlamentares, olhando no olho dos parlamentares. E São 513 é, na, na Câmara dos Deputados e são 81 na, na, na outra Câmara que forma o Senado é, Federal. Portanto, é, o início dos trabalhos legislativos a exemplo do que aconteceu aqui em Belém. Né? Tivemos a abertura dos trabalhos na Alepa, a Alepa agora comandada pelo o, o deputado Chicão, e a Câmara dos Vereadores da Capital comandada pelo o vereador... É, mais, com a maior quantidade de votos E presidente é, Da Câmara Municipal Da capital é, Que falou também Nesse período sobre o início Dos trabalhos legislativos Portanto duas é, Iniciativas Que devem é, Iniciar e mostrar Para a gente o cenário no legislativo Como será nesses próximos dias Agora 9 horas 17 minutos
0: Música, informação e interatividade Conexão Cultura
13: O céu
10: pesado vai sentir A tempestade vem Saiba que um amigo Saiba que um amigo Saiba que um amigo
13: Que cai bem
6: Cultura FM, 93,7.
11: É só soprar e condenada. Estou a amar. Mas que um feitiço você me lançou. Expirou perfume, aroma sedutor da tua boca e dos teus. Senti o cheiro da tua voz Manifesta assim A flor Que tens Dentro da Boca vento bom Me faz delirar Quando chega perto Então é só soprar e condenado Estou a amar mas que um feitiço Você me lançou Expirou perfume, aroma sedutor Da tua boca e dos teus
1: 9 horas e 21 minutos é o nosso Conexão Cultura desta quarta-feira. E você pode participar, viu? Manda sua mensagem. Você pode enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 985639937921. 921. Ação Educativa da Semob, O Marcelo Alencar está nas ruas e traz as informações ao vivo para a gente. Conta, Marcelo.
13: Exatamente, Calixto. Falamos de evento do Augusto Montenegro eh, no entretamento com a passagem Félix Dedes. Calixto, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, CEMOB, começa uma campanha educativa voltada às faixas de pedestres da Avenida Augusto Montenegro, em especial para coibir o tráfego irregular de motos e bicicletas nos locais que devem ser de travessia exclusiva de pedestres. Isidoro, a ação visa alertar sobre os riscos que motocicletas e pedestres e ciclistas assumem ao utilizar os pontos de travessia de pedestres como locais de conversão proibida ao longo da via. O foco inicial é pontos estratégicos após levantamento do setor de educação do órgão, que apresentaram maior conflito na travessia no primeiro trecho da avenida, a partir do entroncamento. Posteriormente, a ação será levada aos demais trechos da Augusto Montenegro. É, Calisto, precisamente, os trabalhos da CEMOB começaram por volta das sete horas da manhã de hoje, na Augusto Montenegro, no entroncamento, bem na esquina da passagem Pélix Guedes, precisamente é, em frente à Delegacia de Meio Ambiente, a DEMA. E nós podemos acompanhar é, em loco as ações dos partes educadores da CEMOB que orientavam realmente os ciclistas, motociclistas, os pedestres para o respeito e o compromisso com a faixa de pedestres que é única e exclusivamente para a travessia dos cidadãos, dos pedestres que fazem é, a mobilidade urbana de um lado para o outro. A ação visa Conscientizar, orientar e educar e evitar acidentes nesses locais. A gente observou também a abordagem né, do, do pessoal da do CEMOB, dos artes educadores, conversando com os motoristas, os motociclistas e os ciclistas para evitarem fazer essa conversão em cima da faixa de pedestre. Essa ação. Ela deve ser levada para outros locais, para outras faixas de pedestres, fazendo essa conscientização importante para toda a sociedade é, paraense. Muitas pessoas sabem desse compromisso, desse respeito. Mas, infelizmente, nós, da reportagem do Conexão Cultura, de vez em quando a gente flagra, assim um ciclista, um motociclista, avançando, fazendo a convenção é, fazendo a manobra em cima da faixa de pedestre, colocando em risco o cidadão, o pedestre que precisa fazer a travessia com segurança. Marcelo Alencar, direto das ruas, para o Conexão Cultura, retorna no comando Isidoro
1: Calisto. Obrigado Marcelo Alencar pelas informações, portanto ação educativa da Semob nas ruas da capital e as informações aqui em cima do lance com o nosso repórter que está na cidade falando ao vivo aqui para você ouvinte do nosso conexão. Olha participantes do Enem Nacional, é, perdão do exame nacional do ensino médio, o Enem é, é da, é, na versão digital, né, que estão com sintomas de Covid. É, e outra, ou outras né, doenças infectocontagiosas é, já estão com o e que já estejam com o laudo médico, podem solicitar a reaplicação do exame até o sábado, até o próximo sábado, agora dia 6. Mesmo que tenham feito a prova do primeiro dia de aplicação no último domingo, que foi dia 31. Né? Esses participantes não devem comparecer aos locais de, do exame. É, no segundo dia de aplicação, dia 7, para não contaminar os demais candidatos. A solicitação deve ser feita pela página do participante. O Enem será reaplicado nos dias 23 e 24 de fevereiro. A reaplicação será na versão impressa para todos os candidatos, independentemente é, de terem se inscrito ou não é, para essa modalidade. Segundo os últimos balanços divulgados pelo INEP, até o dia 24 de janeiro, 18.210 candidatos do Enem impresso solicitaram a reaplicação por causa da doença né, da Covid ou doenças infectocontagiosas. Desse total de pedidos, o INEP aceitou 13.716 até o último domingo, de acordo com o INEP, 174 participantes do Enem Digital pediram para participar da reaplicação. E desse total, né, desses 774, 118 foram aceitos, pedidos, portanto, deferidos pelo Instituto. Além da Covid-19, é, podem solicitar a reaplicação participantes com coqueluche, teria, e outras doenças aí, a influenza, é, A e B, poliomielite, e, enfim, sarampo, rubéola, tantas outras doenças que as pessoas são acometidas e que têm direito, portanto, a pedir a reaplicação. De acordo com o INEP, para análise da possibilidade de reaplicação, a pessoa deverá inserir obrigatoriamente, no momento da solicitação, Documento legível que comprove a doença Na documentação devem constar o nome completo do participante O diagnóstico com a descrição da condição O código correspondente à classificação internacional da doença, o cid 10 Além da assinatura e da identificação do profissional competente Com o respectivo registro no Conselho Regional de Medicina, o CRM ou do Ministério da Saúde, é, ou então de órgão competente, assim como, claro, a data do atendimento feito a essa pessoa. Então está aí, portanto, o INEP divulgando, falando que os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, na versão digital, que tiveram sintomas de Covid ou outras doenças, podem solicitar a reaplicação até o próximo sábado. Agora são 9 horas 29 minutos.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
12: um programa sem se aglomerar é o Marco André estarei com Flávio Venturini na live as mãos com música no meu Instagram Marco André Underline Musicine sexta dia 5 às 21h30 queria também pedir que contribua com uma vaquinha em prol dos trabalhadores da cultura de Belém que estão passando necessidade o link está na bio do meu Instagram Marco André e Flávio Venturini no Marco André Underline Musicine sexta dia 5 às 21h30 patrocínio Alobar, apoio Cultura Rede de Comunicação
0: Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: São nove horas trinta minutos, trinta e um minutos agora, e você acompanhando aqui o nosso Conexão Cultura. Ah, em sua primeira edição, o projeto Minha Banda na Cultura exibiu clipes ou trechos de apresentações de 118 grupos musicais nos intervalos da programação da TV Cultura. Agora estão abertas as inscrições para o segundo festival das Bandas da Cultura. Então nós vamos conversar com o Adilson Quaresma, secretário da UNIASPA, União dos Artistas Paraense e que promove o festival Adilson, bom dia, tudo bem?
14: Bom dia, bom dia Calisto Bom dia ouvintes da Rádio Cultura Prazer imenso estar falando com vocês E esclarecendo para a classe musical Sobre a segunda edição do Festival Minha Banda na Cultura
1: Legal Adilson, mas para o pessoal Que é o nosso ouvinte Que não tem uma ligação muito forte com a música Pelo menos com a produção dela Explica para a gente em que consiste o projeto
14: Olha, esse, esse projeto foi concebido na Uniaspa, na União dos Artistas Músicos do Pará, ano passado, é, para tentar um, é, atenuar os efeitos da pandemia é, dentro da nossa classe. É, a gente sabe que o entretenimento ele gera aglomeração e é justamente aí onde ó, provavelmente ocorre a proliferação. Então, em virtude disso, houveram limitações de horário... E, e, e também da capacidade dos espaços né, nos restaurantes, nos bares, casas de shows, nos pubs aqui de Belém, isso afetando direto a classe musical. Então, em contrapartida, nós fizemos o projeto e corremos atrás de parcerias. Ano passado ocorreu o primeiro, que foi em junho e julho do ano passado, foi muito bom, porque é um projeto que abrange o Estado inteiro. Nós tivemos artistas de todas as regiões do Estado e tiveram seus vídeos exibidos na Funtelpa e, logicamente, é, passando em todas as repetidoras da Fontelpa no, no interior do estado. Isso foi muito legal porque mostrou um mapa musical atualizado do que estava se produzindo no, no, no Pará uh, em todos os segmentos, da guitarrada, no instrumental, no carimbó, no, no brega, no pagode, enfim, em todas as linguagens, foi muito bom isso refletiu muito bem dentro da classe. Isso foi em junho e julho. No segundo semestre, é, tivemos aí um aperto ainda mais, né, um aumento dos casos, essa coisa toda. E agora nós conseguimos, novamente, com o governo do Estado, a, o patrocínio, né, o apoio, a parceria, para executar o segundo festival. Só tem um, um diferencial. No primeiro, Calisto foi direcionado para as bandas, ou então cantores e cantoras que tinham bandas. Esse segundo, ele vai ser ampliado. Então, além das bandas, vão ser é, contemplados músicos, voz e violão, duplas, né, o teclado e voz, os trios e DJs, né, DJs, isso para o Estado inteiro. As inscrições estão abertas para todos esses segmentos que eu falei, as inscrições é de forma virtual, logicamente por causa da pandemia. E a gente tem uma banca que vai fazer a seleção dos escolhidos. E como é que funciona o festival? O festival de videoclipe, a primeira fase do festival é a inscrição, é essa fase que nós estamos agora, a documentação. A segunda fase já é a, promulga, a promulgação dos selecionados. Sendo selecionado, a, o artista vai enviar o vídeo dele para a Funtelpa, a Funtelpa vai ver o aspecto técnico, a resolução, esse negócio todo. Sendo aprovado, o artista vai receber um cachê e vai ter o seu vídeo exibido no intervalo da programação. Então, esse, esse modelo de festival ele é inédito aqui do Pará. Foi criação da Uniaspa, teve a, está tendo o apoio do governo do Estado e parceiros, além da Funtelpa, está a Secult e também a Academia Aparentes de Música nesse projeto e ele já foi, digamos assim, entre aspas, copiado no estado do Tocantins. Amigos nossos músicos de lá é, estavam procurando alguma forma também de conseguir um auxílio. Entraram em contato com a gente, nós repassamos o projeto e já está sendo executado também no, no, no estado do Tocantins esse mesmo modelo que foi criado aqui no estado do Pará. Isso muito nos alega porque é uma fórmula que deu certo e que vem nesse momento nos ajudar bastante, porque as contas chegam, né a gente precisa colocar a comida na mesa e esse momento chega esse, esse projeto para nos ajudar.
1: Legal, Adilson. Agora, é assim, a gente sabe que é uma coisa que não dá para fazer com duas pessoas. Né? Então, a gente podia falar dos colaboradores. Quem esteve junto, de mãos dadas e abraçados para fazer esse trabalho? Eu não entendi, Calisto, por é, favor. É, eu, eu dizia que não é uma coisa que se faz com duas ou três pessoas, é necessário uma colaboração. Quem vocês destacam como colaboradores desse trabalho aí?
14: Olha, Calisto, a participação do governo do Estado foi, é, é e está sendo fundamental. É, quando nós levamos o projeto, a primeira vez, na FECUT, né, então a secretária Úrsula abriu as portas, nós fomos acompanhados do deputado Niro Samova, que é um deputado que está, desde o início da pandemia, nos ajudando bastante. No primeiro festival tivemos a, a, o patrocínio do Bampará, lá com o presidente brasileiro, e, logicamente, a Funtelpa, aí, com o diretor, o Hilbert, com a Vanessa, e todos vocês aí foram fundamentais. E, como foi um tipo, uma espécie de projeto piloto e deu certo, nesta segunda edição, Uh, as parcerias continuaram. Governo do Estado, novamente, o governo Belga Barbalho, a, a secretária Úrsula, vocês da Funtelpa novamente abraçando essa causa da classe musical, a Academia Aparente de Música e a Uniaspa que está fazendo a parte de cadastro, organizando como um todo o festival. Então, são parceiros é, importantes né, que a gente tem que ressaltar dentro desse processo todo da pandemia que está assim sendo muito agressiva com a classe artística, principalmente ligado à música, com os profissionais de música no estado inteiro. Então, fundamental a participação desses agentes todos, fazendo com que a gente possa movimentar a cena musical, levando renda e dando visibilidade ao trabalho de cada um desses artistas.
1: Adilson, tem uma coisa que é, é bem legal a gente destacar, é importante falar, porque quando a gente fala do artista, quando a gente cita o artista, a pessoa pensa logo naquela, naquela pessoa que está com o microfone na mão, que está com aquele vozeirão, né? que está com aquele visual maravilhoso, aquele visual incrível, pensa nesse artista. Bom, esse é o cara. Mas a gente sabe que existe uma cadeia, né? Ou seja, tem o cara que escreve, tem o letrista, tem o cara da.. É, os músicos tem o pessoal de toda a produção, é, né? É muita gente, técnico né? Técnico de som, técnico de
14: luz, rode, carregadores, uhum. bailarinos. Muita é, gente. Isso, só o pessoal do backstage, digamos assim. Mas tem, a, a gente fez uma pesquisa, quando o evento é cancelado no músico, é, olha, não vamos funcionar hoje. Simplesmente 26 categorias, no mínimo, atingidas pelo cancelamento daquele evento naquele dia. Nossa. Você imagina a proporção disso no estado inteiro o quanto é impactado toda uma cadeia produtiva quando um evento desse é cancelado. Então é uma coisa gigante mesmo que implica inclusive na arrecadação de impostos, na geração de emprego e renda e toda essa cadeia está sendo prejudicada por causa da pandemia. Então a gente busca soluções a Uniaspa ela tem apenas 10 meses de criação, mas ela vem buscando essas alternativas, aj tentando ajudar, tentando... É, horizonte, parcerias, ajuda na, in na iniciativa privada e também junto aos órgãos públicos. Então você falou mu muito bem, quando se fala em música, a pessoa só pensa no glamour do artista que está cantando, da cantora, do cantor, da dupla, mas não. É uma gama de profissionais, maquiadores, enfim... Então, é uma gama de profissionais que estão ali por trás, que nós, público, nós só vimos ali o resultado final. Mas para aquele resultado final, muitos profissionais ali é, se entregam para que possa é, ter esse resultado e a gente poder assistir uma boa música, uma boa voz, dentro cada um do seu estilo, do seu gosto, mas assistir aquele resultado final no palco.
1: Verdade. Agora, é muito importante isso, cara. Eu fico preocupado porque quando a gente escuta falar... E... Claro, eu tive a oportunidade de conversar com alguns artistas aqui, é, inclusive que passaram, atravessaram problemas com a questão da Covid, e eles destacavam exatamente isso, olha, não é só comigo, não é só para mim. Estou falando isso por causa do, do, do rapaz que cuida lá, do, do, que, que, que carrega as caixas, que monta, sabe? Ele, ele setou todo mundo mesmo, assim. E aí a gente tem noção, porque quem não é da música, quem não está próximo, quem não conhece como funciona, como você disse, até chegar ali o, aquela apresentação que você certamente vai gostar muito, ou, ou, ou até não, mas vai assistir, é, você não tem ideia do que foi feito, de quantos profissionais se dedicaram àquilo. E um detalhe, tem muito, muitos desses profissionais...